0: 世界以痛吻我，何必抱之以歌？作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。下集
1: 。外面过去常陶醉，一般乐事，一般令人流泪。梦圆。人生深刻笑话去四季暗中追谁去了的都已谁去
0: 说他是朋友，那是因为他和柳宗元在文学上很有共同语言，他俩都很反对现在的文风。骈文过分讲究形式美了，你看先秦散文，那才是真正的以内容取胜。于是他们提倡古文运动，并亲自实践，不曾想一不小心便开创了一个文学新时代。他们比肩而列唐宋八大家，这个朋友就是韩愈。那时候，柳宗元、刘禹锡和韩愈，他们三个都在礼部做员外郎，平时聊聊诗歌、文章什么的，非常愉快。可是忽然有一天，韩愈被贬官到了遥远的阳山，从此韩愈就开始怀疑柳宗元和刘禹锡，他们政见不同。韩愈最讨厌王叔文，觉得这个人就是靠耍阴谋上位的小人。他怀疑是柳宗元和刘禹锡把他对王叔文有偏见的话传了出去，以至于皇帝找了个茬，把他给贬走了。不过，要是别人，绝不会把这种猜疑说出来，有可能将来找个机会狠狠地报复一下。可是韩愈呢？他才不，他不仅说，他还把心里的猜疑写成诗，送给柳柳二位。当时刘禹锡和柳宗元看到那句“祸绿与言谢，传之落冤仇，都气乐了。这世上怎么有这么逗的人？这有什么好奇怪的？韩愈的座右铭本来就是四个字。不平则鸣。韩愈的人生轨迹和柳宗元正好是相反的。此时的韩愈正在京城施展手脚，准备实现他的人生抱负。可是现在他忽然给柳宗元寄来一首诗，表示自己交错了朋友，把柳宗元责备了一番。柳宗元何等聪明之人，岂能看不出？韩愈激发他好好生活下去的苦心，一帆风顺时的祝福不过是锦上添花，而身处逆境时，哪怕是一声关切的责骂，都是雪中送炭，令人倍感温暖。柳宗元想：“好吧，韩愈，你不是会嗷嗷叫吗？你不是会拿动物开涮吗？”一会儿说你是千里马，不受伯乐赏识；一会儿又说你是搁浅在水坑里的龙。你以为我不会叫吗？于是柳宗元一口气写了几篇寓言故事，大家争相传阅，都说柳宗元不愧是大师。这下那些贪官污吏。可被讽刺的抬不起头了吧？对此，柳宗元没有表态。他说：“我只讲故事。”然而，韩愈明白，柳宗元的故事是讲给别人听的，但其实柳宗元自己却深陷在自责中，无法自拔。一，行之旁也泪有德；生之红也泪有能。象不出奇迹，虎虽猛，一畏足不敢取。今若是焉，悲服。是啊，你说贵州的那头驴既穷了，只知道虚张声势。是讽刺那些浮夸的、没有什么本事的官员。可是你知道吗？那头驴明明就是柳宗元自己啊！当初如果不是那么爱显摆，被敌人抓住弱点，还会是今天的下场吗？还有那只麋鹿，最傻，连谁是敌人、谁是朋友都分不清。你说它被狼狗吃掉？亏不亏？一点都不亏。还有那晕头晕脑的永某氏之属，不就是王叔文和王丕干的事吗？仗着自己受皇上宠幸，居然开始收受贿赂，这是干事业的人该做的事吗？最后死了，怪谁呢？韩愈在心里默默的叹息，柳宗元如果仅仅是讽刺那些贪官，绝不会为他写的这三篇预言取名为“三戒”，因为孔子说过“君子有三戒”。韩愈知道柳宗元的重点在于前两个字“君子”，他不仅要做君子，他还要做谦谦君子。放心吧。他永远都学不会嗷嗷叫。柳宗元忽然收到一封诏书，要他们这八个远看司马一个，近看司马一匹的人回到长安。长安，朝思暮想的长安。问春从此去，几日到情缘？平寄还乡梦，殷勤入故园。十年的春风从这片陌生的土地上吹过，今天终于要带我回到家乡。柳宗元彻夜未眠，百感交集。他多么想大展宏图，大干一场。这一次，他不为光耀门楣，不为江山社稷，不为任何人，只为证明自己。他要为自己好好的、精彩的活一回。然而，柳宗元回到长安后，仅仅一个月，美好的世界用炽热而痛苦的嘴唇又吻了他一下。原因是刘禹锡，那个处处爱唱反调的二货，做了一首诗，《戏赠看花诸君子》。紫墨红尘拂面来，无人不道看花回。玄都观里桃千树，尽是刘郎去后栽。这玄都观里有这么多桃树，都是我老刘走了以后才栽的吧？朝廷上的那些权贵们。都是我走了以后，你们才提拔的吧？唐宪宗原本就不待见他们，刘禹锡的这首诗一出来，皇帝身边的小人就抓住把柄了。得，这下八个人全都分配到更远的地方。刘禹锡，你不是能吗？给你分到播州去吧。柳宗元此刻会怎样？他好不容易从地狱来到了天堂，这回又要去地狱，他会怨恨刘禹锡吗？如果真是那样，就不是柳宗元了。他不仅没有责怪刘禹锡，反而给唐宪宗上了一封奏折，希望和刘禹锡换一个地方，让朋友去条件稍好一些的柳州。播州太远，刘禹锡的母亲已经八十多岁了，怎能经得起这样的折腾？人非草木，孰能无情？柳宗元和刘禹锡的这份友情感动了很多人，大家纷纷上书为刘禹锡求情，最终刘禹锡改去连州。呜呼！时穷乃见结义，不到最艰难的时刻，怎能看出谁是真正的朋友
2: ？在难免有风有雨人生长路上，因为你，我会变得。更坚强，梦想在左手，朋友是右手，未来才会变得有看头。软弱的时候，我不会低头，多么幸运和你一起走，有梦有朋友，有汗有,有笑有泪滴。维持一生温
0: 暖的回忆。刘禹锡心中有些后悔，他这个爱唱反调、做事不考虑后果的毛病，害了自己也就罢了，还害了朋友。柳宗元却微笑着安慰他。你心中的天堂未必就是天堂，而你心中的地狱也未必就是地狱。天堂与地狱，全在乎你心中的一念起一念落罢了。他把自己在永州时做的一首诗送给刘禹锡，告诉他曾经认为是地狱的地方，其实也带给他。许多宁静的力量
1: 。渔翁，渔翁夜傍西岩宿，小楫轻舟，燃楚竹。烟销日出不见人，霭乃一声山水绿。回看天际下中流，岩上无心云相逐
0: 。他们在衡阳分手时，依依不舍，几度唱和，相约将来告老还乡以后，做邻居，抱团养老，共度晚年。可是他们没有等到那天，仅仅四年后，柳宗元在柳州病逝。当噩耗传到刘禹锡这里时，他惊嚎大叫，如得狂病。他手捧着柳宗元当年写给他的赠别诗，泪如雨下，泣不成声。重别孟德。二十年来万事同，今朝歧路忽西东。皇恩若许归田去，晚岁当为邻舍翁。他俩万事同了二十年，然而永远也等不到当为邻舍翁的这天了。柳宗元去世的那天是元和十四年十一月二十八日。那时韩愈正从他被贬官的潮州前往元州赴任。马车上，他看着柳宗元写的那篇《骂尸虫文》，笑出了眼泪。这个老朋友越来越有意思了。他在文中说：“聪明正直者为神。”听说他去年和几个朋友在一起喝酒，曾经说过：“吾弃于时而寄于此，与若等好也。明年吾将死，死而为神，后三年为妙似我。”听听，这说的都是什么话？我被这个世界所抛弃，寄生在这里。明年我就要死了，死后会成为神，你们一定记得祭祀我呀。韩愈摇摇头，想着等安顿下来以后，给朋友写封信。宗元的那篇哲学论著《天对》，他看了，他知道柳宗元是在向屈原的《天问》致敬。刘禹锡也写了三篇《天论》来和宗元呼应，可是韩愈和他们的观点不太相同，也准备写篇文章来表达一下心中的想法。忽然有信使拦住了马车，韩愈听到了一个让他不敢相信的消息：柳宗元因病。去世了，就在他奉旨前往长安的路上，韩愈的心里一下子空了。柳宗元才刚刚四十六岁啊，怎么就离开了呢？说好的一起搞古文运动呢？韩愈抬头仰望天空，苍天啊，你难道？不能让一个好人多活几天吗？他知道柳宗元在柳州释放奴婢、兴办学堂、开凿水井、开荒种地、种柑植柳、治病救人。短短四年，柳州那些避难的百姓纷纷,纷回乡，他们说是柳大人把地狱变成了天堂。柳宗元一生处处为人着想，就在他人生的最后四年，他还给和他一样同呼吸、共命运的巴思马写过一首诗：
1: 《登柳州城楼寄漳汀封连四周刺史》。城上高楼接大荒。海天愁思正茫茫，惊风乱飐芙蓉水，密雨斜侵薜荔强。岭树重遮千里目，江流曲似九回肠。共来百越文身地，犹自音书滞异乡。
0: 是的，聪明正直者为神。柳宗元死后，柳州百姓果然在罗池建庙来祭祀他们心目中的神，并称柳宗元为“柳柳州”。柳宗元像神一样，永远活在了人们的心中。刘禹锡后半生对柳宗元念念不忘，这个。一生豁达，从不把伤痛放在心上的人，却多次写文章悼念朋友，读来令人肝肠寸断。呜呼！子后，清真死矣，终我此生无相见矣。之后，刘禹锡倾尽余生之力。整理了好朋友所有的诗文，这才有了传之后世的宝贵的《柳河东集》。韩愈为柳宗元写下《柳子后墓志铭》，记录了柳宗元一生的风雅与深情、旷达与忧伤。柳宗元留下来的孩子，据史料记载和专家研究，分别被韩愈。刘禹锡朋友崔群、表弟卢尊所抚养，其中刘禹锡所抚养的大儿子，多年后考中进士。柳家有后，宗元地下当心安矣。世人把柳宗元与韩愈并称“韩柳”，与刘禹锡并称“刘柳”刘柳。与王维、孟浩然、韦应物并称“王孟韦柳”。柳宗元的名字和他们并列，每一次他的姓氏都是放在后面。柳宗元即使在世，也绝不会介意这些吧？他一生对自己要求极高，又处处为人着想。他欣赏刘禹锡的唱反调。也欣赏韩愈的嗷嗷叫，可是有些事情是永远学不来的。世人看到的柳宗元是满世界的凄凉和悲伤，而柳宗元的心里却是满世界的宁静与祥和。他痛苦，但他情感真实；他孤独。但他内心平静，世界已痛吻我，何必报之以歌？面对生活，他从来就不是一个歌者，他在不断反省自己与为他人着想中，完成了自我心灵的救赎。一千多年过去了，每当下雪的日子。我们都会在白茫茫的冰雪世界中，想到一个人，想到一个披着蓑、带着笠的老渔翁。他坐在一片冰清玉洁之中，此刻他的眼里、心里，就只有那根长长的钓竿。这钓竿不会像千年前的姜子牙，钓来王侯和江山。却可以为他调来最纯洁、最晶莹、最令人无欲无求、超脱凡尘的一个新世界。他的世界名字叫做《江雪》，千万孤独，刻骨铭心。千
2: 山鸟飞绝。人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。千万座山看不见鸟儿飞，千万条路看不见人踪迹。唯有江上的孤舟，渔翁披着蓑笠独自垂钓，不怕那风雨侵袭。渔翁披着蓑笠独自吹。山鸟飞绝，万径人踪。